0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Seelengedanken. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, das so ein bisschen an ans Eifersuchtsthema anknüpft oder auch an das Thema, über das ich mit der Rebecca gesprochen habe, nämlich Angst. Und ich wurde gefragt, ob ich da explizit was zu Verlustangst machen könnte und ja, ich habt mir so ein paar Notizen gemacht, aber ich weiß nicht, ob ich das so richtig strukturieren kann. Ich versuche einfach mal drauf loszusprechen, in der Hoffnung, ähm, dass ihr da was mitnehmen könnt und ja, versuche einfach so ein bisschen meine Erfahrung zu teilen, aber ähm, ja, wie gesagt, ich bin da kein professioneller Psychologe oder sonstiges. Es ist ein wie immer, nur meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, in der Hoffnung, dass ich euch irgendwas davon mitgeben kann oder dass es euch irgendwie hilft und wenn es euch hilft oder wenn ihr auch was richtig blöd fandet, was ich gesagt habe, was ihr denkt, was überhaupt nicht so ist, dann lasst mich das wissen, schreibt mir ein Feedback, schreibt mir ein Instagram oder schreibt mir auch eine Mail. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn ich da mit euch auch drüber sprechen kann, weil es auch kein leichtes Thema ist, ja, und ich versuche es jetzt einfach mal. Und ja, die Verlustangst ist, glaube ich, eine auch der größten Ängste in unserer Gesellschaft, weil sie uns einfach ständig begleitet und uns oft in Angst und in Panik versetzt, obwohl ja diese, dieser Verlust, vor dem wir Angst haben, in dem Moment überhaupt noch nicht eingetreten ist. Ähm, die Eifersucht spielt da sehr stark mit rein oft, wenn es jetzt um Thema Partnerschaft zum Beispiel geht. Ähm, ja, weil man einfach das ja nicht in der Hand hat. Es ist unglaublich mutig einfach, jeden Tag ganz viel Vertrauen und Liebe in eine Person zu stecken, die von jetzt auf nachher weg sein kann. Ähm, und deswegen ist eben auch oft so eine Eifersucht da, die dann die Verlustangst mit sich bringt. Man hat aber auch ganz oft einfach Ängste, alleingelassen zu werden, sei es von ähm, Familienmitgliedern oder ja einfach Freunden. Und ähm, woran könnte das denn liegen? Im Prinzip würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass es an äh, vielleicht auch früheren Geschehnissen ähm, liegen kann, Sei es, dass sich die Eltern mal getrennt haben oder dass man eine Verlusterfahrung als Kind mitmachen musste, weil das sind so Sachen, als Kind weiß man das noch nicht so richtig, aber man die Kinder nehmen das ja extrem stark wahr in ihrem Entwicklungsstadium und die Sachen, die bleiben einfach unterbewusst drin, auch wenn man die nie richtig bewusst mitbekommen hat, weil man einfach zu klein war, aber die Erfahrung, dass der Verlust äh, da war, die, die hat man ja trotzdem in seinem Unterbewusstsein gespeichert und da das Unterbewusstsein, ich glaube, 80 Prozent sogar von unseren, Handlung, von unseren Handlungen oder von unserem Denken, ja, beeinflusst, äh, ist es natürlich sehr präsent. Ähm, ja, vielleicht kann man auch einfach nicht so gut alleine sein und... Ähm, immer vom Also ich meine im Sinne von Alleinsein, nicht, dass man sich alleine zu Hause vor dem Fernsehen sitzt und im Prinzip alles ausblendet, was so passiert, sondern dass man bewusst alleine sich selbst Zeit verbringt und äh, merkt, dass es auch total Spaß machen kann. Ähm, dass man das vielleicht auch üben könnte oder sollte einfach, ja, weil das ja im Prinzip impliziert, dass man sich selbst nicht so sehr ähm, selbst vertraut oder sich nicht so gern hat, wenn man ja auch nicht Zeit mit sich selbst verbringen möchte. Weil man verbringt ja nur äh, gerne Zeit mit Dingen, die man mag. Und wenn man sich selbst nicht mag oder sich selbst nicht akzeptieren kann, dann ist es natürlich auch so schwer. Das heißt, man macht sein eigenes Glück im Außen fest. Und durch die Angst, die Verlustangst, passiert im Prinzip nur genau das, was man nicht möchte, dass man jemanden verliert, weil das im Prinzip so ein Teufelskreislauf ist, der dann entsteht. Das heißt, die Angst macht nur noch alles schlimmer. Man wird vereinnehmen, man möchte kontrollieren, man klammert. Und das schreckt einfach ab. Und ja, es passiert eben das, was man nicht möchte. Und ähm, man verhält sich nämlich so, das kenne ich von mir nämlich selbst, man verhält sich im Prinzip so, und deutet alle Signale so darauf hin, als wäre der Verlust ganz sicher, als würde der wirklich sicher eintreten. Und in dem Moment, wo man den Verlust so präsent, real, ähm, sage ich mal, manifestiert in seinem realen Leben, dann ist die Wahrscheinlichkeit unglaublich groß, dass es auch wirklich passiert, weil man eben auf so einer unsicheren Ebene schwingt, die eben auch genau das dann anzieht. Das heißt, die Verlustangst resultiert ja im Prinzip daraus, dass man seinen eigenen Wert nicht anerkennt. Wie bei der Eifersucht auch. Man, man sieht einfach nicht, wie viel man wert ist und denkt eben, man verliert jetzt, ich rede von der Partnerschaft, die Person an eine andere Person, weil ja, man, man ist ja im Prinzip nichts wert. Und das ist das, was ich gesagt habe, man kommt in so einen Teufelskreis rein und man kennt seinen eigenen Wert nicht. Das heißt, man ist auch irgendwie nicht fähig, eine richtige Beziehung führen zu können, weil man eben gar nicht seinem Partner das schenken kann, was man ihm gerne geben möchte, weil man überhaupt nicht dazu in der Lage ist. Und dann denkt man, ja, man ist ja eh nichts wert, der Mensch hat mich überhaupt nicht verdient, der verlässt mich ja eh bestimmt. Und dadurch tritt genau das Phänomen irgendwann ein. Und dadurch wird auch wieder das geringe Selbstwertgefühl bestätigt, weil man ja verlassen wurde. Das bestätigt ja, dass man nichts wert ist. Und dadurch, dass man dann wieder nichts wert ist, geht der Teufelskreis gerade so weiter. Und das ist das, was ich gesagt habe. Das eigene Glück wird im Prinzip von jemand anderem abhängig gemacht, weil man selbst nicht alleine existieren kann. Sprich, man projiziert das eigene Glück ins Äußere. Also sucht man die Liebe im Außen was aber nicht sehr gut funktioniert. Das heißt, die starken Minderwertigkeitsgefühle und Verlustängste müssen irgendwie beseitigt werden, ansonsten bleibt die Verlustangst auch. Und das liegt einfach darin, dass man anfängt zu erkennen, dass diese Verlustangst daraus resultiert, aus dem Innern, aus vergangenen Dingen. Sprich, man muss irgendwie lernen, die Vergangenheit zu akzeptieren. Man kann sie nicht ändern. Man kann nicht ändern, dass man früher mal verlassen wurde, dass man hintergangen wurde, dass man betrogen wurde oder ja, dass irgendwas einfach passiert ist, das man gerne anders gehabt hätte. Also man kann es nicht ändern. Die Vergangenheit ist vergangen. Man kann nur lernen, sie zu akzeptieren und irgendwie aus den Sachen, die passiert sind, was Positives zu ziehen. Sprich, dass wenn irgendwas passiert ist, ähm, wo man sich zum Beispiel voll reingesteigert hat, dass man da dann in der Zukunft sagt, okay, ich passe einfach in Zukunft ein bisschen mehr auf. Deine Minderwertigkeitsgefühle kann man auch ändern und zum größten Teil verschwinden lassen, weil, was auch viele nicht wissen, Selbstvertrauen kann man trainieren. Weil es im Prinzip wie ein Muskel ist, den man trainieren kann. Wenn man sich darum kümmert, dann wächst er. Und wenn man sich irgendwann nicht mehr darum kümmert und es einfach vernachlässigt, dann verschwindet es irgendwann wieder. Das heißt, man muss einfach gut daran arbeiten, dass die Selbstliebe, die Selbstakzeptanz und das Selbstwertgefühl wichtig sind. Und dass man es braucht einfach für sich selbst, damit man auch alleine sein kann und alleine Zeit mit sich verbringen kann und dass man sich bewusst wird, dass man was ganz besonderes ist, weil es gibt niemanden, der genauso ist wie du. Deswegen versuch nicht irgendeine Kopie von irgendjemand zu sein, die, so eine zweite Kopie von irgendjemand, sondern versuch dein eigenes Individuum als das beste Individuum zu machen, das du für, für dich kennst. Und wenn man versucht ein bisschen das zu ändern, dass man sich mehr akzeptiert, dann wird sich automatisch auch deine Gedanken und das, was um dich herum passiert, ändern, weil du einfach einen anderen Blick auf die Welt hast oder um deine Umgebung hast. Das heißt, mach dir klar, dass deine Verlustängste rein imaginär sind. Die müssen nichts mit der realen Welt zu tun haben, überhaupt nicht. Versuche zu lernen, dass wir eigentlich, also die Menschheit versucht, an etwas festzuklammern, was wir überhaupt nicht festklammern können. Wir meinen immer, irgendwas zu besitzen, aber am Ende besitzen wir eigentlich nichts. Weil wir kommen auf die Welt und gehen von der Welt. Und wir kommen auf die Welt, ohne irgendwas zu haben. Und wir werden noch sterben. Und da bringt uns das auch nichts, wenn wir irgendwas festklammern, irgendwas Materielles oder an irgendwelchen Personen festklammern, die... Ähm, ja, wir am Ende überhaupt nicht mitnehmen können. Ich habe ja vorhin schon gesagt, es ist unglaublich mutig, an jemanden zu glauben, zu lieben, der aber in jeder Sekunde weg sein könnte. Das ist nämlich nicht so, dass ähm, man äh, wie in der Familie zum Beispiel sich mit, meiner, mit seiner Mutter verkracht oder einen riesigen Streit hat, aber wenn irgendwas ist, und wenn irgendwas passiert zum Beispiel und man seine Mama anruft, dann wird die trotzdem für einen da sein, weil es immer deine Mama sein wird. Das heißt aber auch, dass man einfach nichts erzwingen kann. Selbst nicht mit einer Heirat, wo man dann auf dem Blatt unterschreibt, man gehört dir zusammen. Und das impliziert einfach, dass nichts beständig ist und alles ist temporär. Leben ist Veränderung. Und das Einzige, was fest ist, im Leben. Und was ganz sicher ist, ist die Veränderung. Alles kommt und geht. Deswegen halte nichts so sehr fest, weil du im Prinzip nur den einen Moment hast und den solltest du genießen. Sprich, einfach da sein. Wenn du jemanden liebst, dann denk nicht daran, oh Gott, er könnte irgendwann weg sein und wir werden irgendwann sterben und dann ist alles umsonst gewesen. <lacht> ganz dramatisch. Sondern denk einfach daran, dass du diese Person jetzt in diesem Moment so sehr liebst und einfach darauf vertraust, dass die Person gegenüber das auch macht. Und vertraue einfach dem Moment und dem Prozess, vertraue dem Universum, der Welt oder an was auch immer du glaubst und genieße es einfach und, und denk nicht so viel um das, was außenrum passieren könnte. Oder ähm, ruf dir immer wieder ins Gedächtnis, dass du nicht deine Verlustangst bist, sondern deine Verlustangst ist ein Teil von dir und es ist ein Gefühl, das da ist, das aus irgendwas anderem resultiert und dann forsche danach, aber versuche nicht, dass sich deine Verlustangst übermannt und arbeite einfach an deiner Selbstliebe. Ich werde dir auch die ganzen Folgen und äh, alles, was da auch mir geholfen hat, nochmal unten verlinken in den Show Shownotes, da kannst du ja mal reinhören. Würde mich auf jeden Fall freuen und äh, ja, ich glaube, das war jetzt im Prinzip alles, was ich zu Partnerschaften sagen wollte, ähm, weil ich finde auch, oder es impliziert auch die Partnerschaft, was ich jetzt noch ansprechen möchte, aber das beziehe ich jetzt in meinem Leben eher auf Freundschaften, ähm, weil es einfach so ist, dass ganz viele Freundschaften auch einfach kommen und gehen dass wir die wahrscheinlich mal gemacht haben, die Erfahrung. Und mir hilft es da einfach oder hat es unheimlich geholfen, erstens daran nicht so festzuklammern und zweitens auch zu lernen, dass Verluste auch okay sein können. Ich bin nämlich der Meinung, dass nichts Zufall ist. Alles ist durch unser Gedanken, unser Handeln oder durch alles, was wir irgendwie mal gedacht haben, bestimmt das Universum, das, das, oder an das, was wir glauben, das Universum hat einen Grund oder gibt uns einen Grund, warum irgendwas passiert oder das, an was du glaubst. Ich glaube nämlich, dass wirklich nichts einfach so aus Zufall passiert, dass manche Dinge einfach so sein sollen, wie sie passieren. Man muss in dem Moment nicht wissen, warum irgendwas genauso passiert. Und man muss es auch nicht gut finden, wenn irgendwas so passiert, wie es passiert. Aber... Im Nachhinein hat für mich bis jetzt, wenn ich darauf zurückblicke, immer einen Sinn ergeben. Zum Beispiel hat damals meine erste Beziehung so, es war wahnsinnig, wie unglaublich schwer es mir gefallen ist und wie lange ich gebraucht habe, um darüber hinwegzukommen. Und ich dachte in dem Moment, scheiße, es ist alles vorbei, meine Beziehung ist kaputt. Aber im Nachhinein war das im Prinzip. Einfach ein, ein Aufruf vom Universum, dass ich einfach vergessen habe, mich um mich selbst zu kümmern. Und ich war einfach total unzufrieden, wie alles gelaufen ist. Und ich, ja, ich war nur noch motzig, nur noch launisch und ich war überhaupt nicht die Person, die ich eigentlich gerne sein würde. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich überhaupt nicht mehr so in mir drin bin und, und in meiner Mitte so bin. Und ähm, in dem Moment war es das Schlimmste, was hätte passieren können, dass die Beziehung zerbricht. Weil es einfach das war, was mir unglaublich viel Halt gegeben hat. Aber auch nur, weil mein Selbstbewusstsein wirklich nicht so hoch war und ich dadurch mich so an die Beziehung geklammert habe, weil es einfach, ja, das war, das mir so Bestätigung gegeben hat. Weil ich gedacht habe, das ist mein Glück, das mich ausmacht. Also sprich, ich habe mein Glück im Außen gesucht und ich habe die Liebe im Außen gesucht und habe aber nicht gemerkt, dass die Liebe in mir überhaupt nicht da ist und dass ich auch kein Verständnis irgendwie für mich gehabt habe und ich habe gar nichts mehr für mich gemacht und als ich dann irgendwann daraus lernen konnte und so die die schlimme Phase für mich vorbei war, habe ich einfach gemerkt, ja, dass es so sein sollte das es passiert einfach das heißt ja nicht dass man mit der Person dann total schlimm auseinandergehen muss oder dass man ja niemand mit der Person sprechen kann es, es kann sein dass es vielleicht zwei drei Jahre dauert oder auch zehn Jahre aber irgendwann findet man vielleicht wieder zusammen und ja hat so viel in der Zeit gelernt und kann sich ganz normal verstehen und äh, ja also einfach zu lernen dass es okay ist wenn ein Verlust passiert und dass es irgendwann Sinn ergibt und selbst wenn es keinen Sinn ergibt, keinen richtigen, großen Sinn ergibt, vielleicht kann man trotzdem irgendwas finden, das positiv war und das man daraus mitnehmen kann. Sprich, manche Verluste sind auch einfach in Ordnung, vielleicht im Beruf. Im ersten Moment, wenn du einen Beruf verlierst oder eine Stelle verlierst, dann denkst du dir, scheiße, das Leben ist vorbei, ich habe kein Geld, nichts, aber. Es wird sich eine neue Tür öffnen und da bin ich mir ganz, ganz sicher. Bis jetzt wurde, glaube ich, noch niemand so richtig, richtig auf der Strecke gelassen, im Normalfall. Und ähm, bei mir zum Beispiel kann ich jetzt auch über noch Freundschaft sprechen. Nach dem Abi zum Beispiel, da geht jeder so seine Wege und äh, manche Freundschaften können erhalten werden, aber manchmal geht es auch nicht so leicht, wenn man so wegzieht. Und ähm, eine Freundschaft ist genau wie eine Partnerschaft, man muss einfach ganz viel dran arbeiten. Und äh, das ist nicht selbstverständlich, dass... Menschen einfach da sind und es beruht auch für mich immer so ein bisschen auf einem Geben und Nehmen und äh, da muss man einfach eine Balance finden und einfach gucken, wie man füreinander da ist und ähm, vor allem ich habe mich nach dem Abi sehr, sehr stark verändert, also nach meinem Abschluss ich weiß nicht, da bin ich erstmal so auf eine Entdeckungsreise zu mir selbst gegangen und ähm, dadurch ja, verändert man sich und, und teilt vielleicht auch nicht mehr die gleichen Interessen, die man vorher mit äh, Freunden geteilt hat. Und das ist dann auch in Ordnung, dass, wenn man merkt, dass die Freundschaft im Begriff ist zu gehen. Das ist zwar ein trauriger Verlust und es ist auch wirklich traurig, aber rational gesehen ist es okay. Weil nicht alle Menschen bleiben ein Leben lang. Manche bleiben mal kürzer, manche länger. Manche hat man vielleicht früher schon mal kennengelernt und dann sind die Wege auseinandergegangen. Und nach Jahren, warum auch immer, wurde man wieder zusammengeführt und denkt sich so, hey, richtig cool einfach, dass man sich wieder versteht und dass man so zueinander gefunden hat durch bestimmte Interessen oder bestimmte Lebenswege, die man gegangen ist. Und ähm, deshalb glaube ich einfach, dass für den Zeitpunkt, in dem die Person da war, es völlig richtig und in Ordnung war. Und für einen anderen Moment ist vielleicht nicht mehr so sich richtig anfühlt, dass die Person einfach da ist. Und ja, einfach der Trauer auch den Raum geben, aber sich nicht so sehr reinhängen und vielleicht überlegen, woran das jetzt liegt. Und dann irgendwie versuchen, darin einen Sinn zu sehen. Und genau durch solche Zeiten habe ich auch dann wirklich gemerkt, wer so in mein Leben passt und wer auch länger da am Platz haben wird. Und genau für die Menschen bin ich unglaublich dankbar. Und ich liebe einfach die Menschen, die mich begleiten, so, so sehr. Und ich weiß auch meinen Wert zu schätzen, den ich selbst habe. Und dadurch ist auch einfach ein ganz großes Vertrauen da. Und dadurch habe ich in meiner Partnerschaft oder auch bei Freunden eine ganz andere Form von Liebe, weil die einfach auf einer ganz anderen Ebene ist ich klammer nicht und ich suche mein Glück auch nicht im Außen. Ich bin froh für jeden oder alles, was ich habe und weiß aber trotzdem, dass wenn jetzt eine Person gehen würde, das richtig, richtig schlimm wäre und ich auch erst eine Zeit bestimmt brauchen würde. Aber ich glaube, ich hätte trotzdem das Vertrauen und würde das irgendwie schaffen, irgendwann das positiv zu sehen und ähm, weiß einfach, dass es auch total viel Spaß machen kann, mit mir selbst Zeit zu verbringen und das einfach ein Prozess ist, den man dann durchmacht und dann auch wieder neue Menschen ins Leben treten, die vielleicht dann gerade in der Situation hilfreich sind. Also wie ihr merkt, das ist einfach so ein ganz langwieriger Prozess, aus dem man lernen kann und ich finde, es ist ein ganz spannender Prozess, weil man auch einfach dann mal anfangen kann, ja, über sich selbst Sachen rauszufinden, die man vorher vielleicht gar nicht so gekannt hat und auch einfach mal nachzuforschen, auch wenn man richtig Angst davor hat, nachzuforschen und in die Tiefe zu gehen und, und ja, sich einfach Zeit lassen und das mal auszuprobieren und vielleicht dann um, ja auch bestimmte Ängste lösen zu können und ja, das war so meine Erfahrung zu Verlustängsten und um, da könnte man bestimmt noch ganz viel drüber sagen, aber ja, ich würde mich freuen, wenn ich mich mit irgendjemand drüber austauschen kann und vielleicht auch jemandem geholfen hat. Und wenn ihr allgemein Vorschläge habt oder äh, Themen, die ich ansprechen sollte, weil ihr denkt, äh, das würde euch gut tun, dann äh, schreibt mir das. Ich finde es unglaublich schön und es regt mich so sehr selbst zum Nachdenken an. Und dadurch erfahre ich wieder ganz viel. Ähm, ja, wenn mir jemand schreibt, er würde gern über irgendwas sprechen und ähm, ob ich da nicht mal was drüber sagen könnte, um dann auch wieder in den Austausch zu kommen mit euch. Und es äh, macht unglaublich viel Spaß und mir hat die Folge auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich bedanke mich für die Person, die mich darauf aufmerksam gemacht hat, weil es einfach unglaublich spannend ist. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen restlichen Tag. Ich bin unglaublich froh, dass ich das hier machen kann und dass es so viele Leute gibt, die es toll finden und mich unterstützen. Und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Eure Hanna.